0: ¿Qué es lo que hace que a una persona le encante su trabajo? Se nos dice, ¿eh? se nos dice y se nos señala siempre que tenemos que seguir nuestras pasiones, que si seguimos nuestras pasiones vamos a encontrar el trabajo de nuestros sueños, vamos a crear el trabajo de nuestros sueños y en el libro que vamos a ver hoy vamos a ver que no tiene por qué ser así. De hecho, en la mayoría de los casos no es así. Cuando sigues tu pasión realmente no encuentras el trabajo de tu vida. ¿Cómo encontrar un trabajo que de verdad adores y que te permita generar esa libertad y ese crecimiento? Es lo que vamos a ver en este libro de Cal Newport, un libro del año 2016 que se llama así. Hazlo también que no puedan ignorarte aquí y ahora en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores! Aquí estamos de nuevo con otro análisis, con otro resumen en profundidad de un libro que creo que te va a ayudar mucho, que te va a gustar mucho, por lo menos ha sido muy solicitado. Hicimos una encuesta en Instagram. Oye, ¿qué libro queréis que haga próximo? El siguiente libro que quieras que haga puede ser este o este. Y todo el mundo dijo, vamos, en, en una masacre, masacraron al otro libro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería escuchar el resumen de este libro que vamos a ver ahora. Hazlo también que no puedan ignorarte, So Good They Can't Ignore You, que es un libro publicado en el año 2016 por un señor que se llama Cal Newport, que si te suena de algo el nombre, a lo mejor no, ¿eh? pero si te suena de algo el nombre es porque ya lo hemos visitado, ya lo hemos visitado en un libro anterior conocidísimo que se llama Trabajo Profundo, Deep Work, que, bueno, pues que enseña eso, ¿no? A cómo concentrarse y obtener muchos más resultados con un trabajo mucho más enfocado. En este libro que vamos a ver hoy ta, se, eh, hazlo tan bien que no puedan ignorarte básicamente partimos de una premisa que es que muchas veces se nos dice que tenemos que seguir para tener un trabajo que realmente disfrutemos, tenemos que hacer a solo aquello que nos apasione seguir nuestra pasión y entonces esa, seguir nuestra pasión, va a crearnos el trabajo que nosotros queremos Este señor termina la universidad, new claro, Newport, termina la universidad, bueno, el postdoctorado, el doctorado de la universidad, y entonces empieza a buscar trabajo, Inter lo explican en el, este libro te explique. yo empecé a buscar trabajo y yo quería hacer trabajo, tenía un trabajo de eh, académico, de profesor universitario, no para eso había trabajado el doctorado y todo eso. En la época en la que eso sucede, 2008, recesión complicada, era muy difícil conseguir trabajo en el tema universitario, entonces el, el, el tipo empieza a poner peticiones para ese perfil de trabajo, porque él había estudiado una cosa muy concreta y quería trabajo de esa cosa muy concreta y estaba complicado, ¿no? Entonces empieza a explorar, y empieza a ver que otras personas también estaban en esa situación. Amaban una cosa, seguían la pasión, y sin embargo eso no les llevaba a conseguir el trabajo de sus sueños. Igual que a él también le estaba costando... Aunque había escogido su pasión. Entonces, aunque muchos libros hablan de sigue tu pasión y todo eso, y muchas veces lo hemos comentado aquí, hacer cosas que te gusten te va a llenar mucho más que hacer, no hacer, hacer cosas que no te gusten, y muchos mentores y muchos libros hablan de eso, este libro. Te da el mensaje inverso. Y se me hace interesante que nosotros enfoquemos también de esta manera nuestra forma de encontrar el trabajo que nos gusta, la empresa que nos gusta, diseñar el empleo también que nos gusta, si ese fuera el caso. La mejor manera, y esa es la tesis del libro, la mejor manera de amar lo que haces es convertirte en alguien súper habilidoso en eso que haces. Hacerlo también... Que no puedan ignorarte. Entonces, ese sería el primer paso. Entonces, ofrecer esas habilidades de alto nivel a cambio de un trabajo que te genere, por un lado, autonomía. Y por otro, te permite impactar, te dé la oportunidad de cambiar el mundo, que haya un impacto en el mundo, que puedas generar un impacto positivo en el mundo. ¿De acuerdo? Es decir, la tesis del libro es esta. Vamos a, vamos a especializarnos y ser tan buenos en lo que hacemos que eso nos permita trabajar con independencia, y esa independencia es lo que va a hacer que amemos lo que trabajamos, porque esa independencia nos va a dar libertad y también la oportunidad de poder cambiar el mundo. Entonces, las reglas de hazlo también que no puedan ignorarte son cuatro, y es lo que vamos a ver en este resumen. Creo que va a ser de los resúmenes ágiles, porque al final la tesis del libro está muy clara, son estas cuatro acciones que, que vamos a hablar ahora, Acción número uno, no te preocupes tanto, no te preocupes, no te cierres tanto con el tema de la pasión. Número dos, en vez de eso proponte mejorar todas tus habilidades. Número tres, <ríe> intercambia esas habilidades por autonomía, y número cuatro, intercambia esas habilidades por la oportunidad de cambiar el mundo. Vamos a verlo inmediatamente en estos cuatro puntos de este libro, que si os digo la verdad, es un poco repetitivo. Si os gusta leer libros, vais a ver que este libro se, se nota un poco repetitivo, y es así, pero vamos a intentar. Entonces, en este resumen, a quedarnos, como siempre, con las mejores partes, las partes que más te van a sumar, y aquí hay partes que te van a sumar. Vámonos con estas cuatro partes entonces de Hazlo, también que no puedan ignorarte para así construir, diseñar el empleo, el trabajo que de verdad vas a disfrutar entonces la regla número uno decimos que es que no te ciegues con lo de la pasión, no te enfoques solo en buscar tu pasión, porque en el libro nos razonan que la hipótesis de la pasión, esto de sigue tu pasión y entonces así encontrás el trabajo que realmente vas a amar viene de un libro que se publicó en el año 1970 sobre ese, sobre ese tiempo, que se llamaba ¿De qué colores es tu paracaídas? y la tesis de aquel libro era que la mejor forma de encontrar o de cambiar de carrera es imaginar qué es aquello que disfrutas más haciendo y entonces encontrar algún sitio donde te paguen por hacer precisamente eso. Y esa tesis y tuvo muchísimo éxito en la época, en los años 70, y, y la gente pues, se animó mucho a comentarla. Y esa tesis se ha mantenido durante décadas. Y es por eso que ahora nosotros aceptamos como real, como válida, ese mensaje de realmente, si quieres un trabajo que, que, lo, que, que te vaya a llenar muchísimo, es que tienes que seguir tu pasión. Y en el libro, en este libro, en este de ahora, que estamos... Resumiendo, lo que hacemos aquí es un poco eh, derribar ese mito y nos presentan toda una serie de evidencias que tienen que ver con la investigación, con datos reales que aseveran o que parecen señalar que efectivamente eso de la pasión eh, no debería ser algo que nos cegara tanto porque a veces puede ser no tan importante. De hecho, hay varias evidencias, como las investigaciones científicas, que dicen algo muy interesante, que la, la gente que disfruta más de su trabajo... Según estadísticas, no tiene por qué haber sentido una pasión antes de comenzar ese trabajo y, y, en cambio, hablan de un descubrimiento que a mí me parece interesantísimo y quiero que nos quedemos con esta idea porque yo creo que es de las más sustentadas y más importantes de este libro. Si nosotros buscamos que algún trabajo nos motive, en un estudio decían que las cosas que más van a hacer que un trabajo nos motive son tres. Y ninguna de ellas es la pasión. La primera, la independencia. Que en el puesto de trabajo tengas independencia, que tengas control sobre tus responsabilidades. Y eso te va a inspirar a hacer las cosas bien. Entonces, que un trabajo te apasione tiene que ver más con la independencia primero, pero también con las capacidades, con tus capacidades y también con la conexión. ¿A qué nos referimos con las capacidades? Que en el puesto de trabajo en el que estés, capacidades, significa que tengas capacidad real, que tengas habilidades reales, para hacer lo que estás haciendo. Porque cuando lo haces, el resultado es un sentimiento, de una sensación de satisfacción. Te sientes como que has, estás cumpliendo bien con aquello que se te encarga y normalmente los resultados que ofreces son muy buenos y eso te permite también adquirir más independencia, que era el primer punto. Entonces, uno, independencia. Dos, tener altas capacidades para hacer lo que estás haciendo. Y tercero, conexión. Que en tu puesto de trabajo tengas conexión... Significa que te puedas relacionar mucho y bien con los trabajadores, con tus colegas de trabajo. Si te gusta la gente con la que trabajas, es mucho más probable que te guste tu trabajo, que seas más feliz en tu trabajo. Como ves, estamos hablando de tres cosas muy concretas que hacen que una persona disfrute al máximo de su trabajo, le guste su trabajo. Independencia, capacidades y conexión. Independencia, capacidades y conexión. Quédate con esta idea y empieza a darle vueltas a ver si en tu trabajo las tienes. A lo mejor dejamos de lado un momento la pasión para pensar realmente si yo en mi trabajo actual tengo independencia, tengo capacidades, tengo conexión. En el libro nos hablan también, para que no nos ceguemos con todo esto de la pasión, nos da un montón, un montón de datos. Uno de los datos que nos da es que, por ejemplo, un psicólogo en una universidad canadiense hizo una encuesta a todos los, a todos los alumnos sobre el tema de la pasión y nos presenta como dato, como evidencia, descubrió que el 84% de los estudiantes sí tenían algo que les apasionaba, pero menos del 4% de esas pasiones estaban relacionadas con el trabajo sí tenían cosas que les gustaban, pero a mí me gusta esquiar, a mí me gusta nadar, o a mí me gusta lo que sea, bailar, leer, todo eso. Cosas que no tenían que ver con el trabajo específicamente. Entonces eso, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva también a pensar que muchas veces nosotros tenemos pasiones por cosas que a lo mejor no, no son canjeables, no, no es un servicio que yo pueda vender a una empresa, no es un trabajo, no es un empleo. Entonces claro que puedo tener pasiones, pero esas pasiones no suban en mi trabajo. Entonces, eso también nos lleva, como decíamos en este primer punto, a pensar, eh, no nos ceguemos, no nos ceguemos con el, con el tema de las pasiones. Fíjate, de hecho, hay una evidencia que nos presentan en el libro que tiene que ver con encuestas que se han venido realizando, en, de, en de encuestas de satisfacción. Eh, que desde el año 1987 se han ido haciendo periódicamente y que tienen que ver con que las personas están satisfechas o no con su trabajo, si les apasiona, si sus pasiones les están haciendo feliz. Y resulta que desde el año 1987 que se lleva realizando esta encuesta, el, los datos van decreciendo. Los datos de personas satisfechas con su trabajo cada vez son menos. Cada vez hay menos personas satisfechas contentas con su trabajo. Va en declive. Y eso coincide, según el autor, con que desde que se habla más de que tenemos que encontrar nuestras pasiones y si no hago algo que me apasiona, entonces mi trabajo no vale la pena, es entonces cuando la satisfacción, la felicidad en el trabajo ha decrecido. El libro está lleno de ejemplos que intentan sustentar cada uno de estos puntos. Y hay varios ejemplos para esto de no sigas tu pasión, no es obligatorio que te sigues con lo de tu pasión. Ponen un ejemplo que yo creo que te va a servir mucho porque es de una persona muy conocida, que era el señor Steve Jobs. Steve Jobs nunca intentó seguir aquello que le apasionaba. Como muchas personas, acabó amando aquello que hacía pero la ruta para llegar a conseguir ese trabajo de ensueño que fue dirigir Apple, pues fue un, un, un camino tortuoso, no fue un camino directo, no estaba predestinado, no fue decir, yo mi pasión es hacer esto. Eh, Jobs, inicialmente, no estaba nada interesado ni en tecnología ni en negocios. Después de, de graduarse de la secundaria, se, eh, se puso a estudiar mm, danza, eh, historia occidental, eh, misticismo oriental, Luego dejó la universidad y se puso a trabajar en Atari, eh, que es una empresa tecnológica, sí, pero porque necesitaba el dinero y porque en el anuncio decía que, que se lo iban a pasar muy bien. Entonces, mientras trabajaba en Atari, luego el, el tipo se iba a la India porque estaba muy interesado en el misticismo oriental todavía y, bueno, pues quería... quería formarse y quería seguir lo que le apasionaba, lo que le ponía de verdad. Era todo este tema de, del zen. Un, y había un centro zen donde él vivía y él decía yo, mi pasión es esto. Si Steve Jobs hubiera seguido su pasión, probablemente se hubiera convertido en un profesor de meditación en un, en un centro zen. Pero en vez de eso aparecieron oportunidades. Como siempre decimos, a veces pasan los trenes por tu vida, y en esta ocasión pasó un tren por su vida, que fue que un compañero de trabajo de Atari, Steve Wozniak, pues le dijo, oye, eh, hay esta oportunidad en esta tienda de que podamos venderle circuitos, vamos a venderle circuitos. Si vendemos esto a circuitería, estas tarjetas, eh, si vendemos 100 kits, vamos a ganarnos mil eh, dólares. Entonces, estos dos no estaban planeando, vamos a crear Apple, vamos a crear la empresa que va a cambiar el mundo". Nada de eso. Estaban diciendo, mira, que hay un chanchullito que podemos hacer, un negociete que podemos hacer y que nos puede generar mil dolaritos no ¿Lo hacemos? Sí, perfecto. ¿Qué pasó? Que el señor de la tienda le dijo, no, si yo no quiero eh, yo no quiero placas de circuitería, yo lo que quiero son ordenadores ya montados. Y fue entonces cuando ellos dijeron, vale, yo te los puedo dar, sin problemas, déjame este fin de semana, te los, te los traigo. Y entonces, ahí fue donde nace Apple de una casualidad de un de un negociante que dice bueno pues aquí podemos hacer algo pasó un tren se subieron y de ahí lo demás es historia a dónde vamos Steve Jobs no siguió su pasión su pasión nunca fueron los negocios a priori pero luego descubrió que eso le apasionaba entonces muchas veces pensamos que aquello que nos va que nos apasiona nos va a generar la felicidad máxima y recordemos no tiene ¿por qué ser así? Y esto me lleva a preguntarte algo. Vamos a hacerlo más participativo. ¿Por qué no te preguntas ahora mismo eh, trabajos que hayas tenido en tu vida? Y describe esos dos o tres empleos o trabajos que de verdad hayas disfrutado. De esos trabajos que disfrutaste, ¿qué características tenían en común esos trabajos? ¿Te ofrecían, como estábamos señalando, independencia? Eh, brillaban tus capacidades, te generaban buena conexión con la gente a tu alrededor, con tus compañeros de trabajo. Y ahora piensa en otros trabajos o empleos que no disfrutaras, qué características tenían en común. En esos trabajos que no disfrutaste, a lo mejor no tenían nada que ver tampoco con tu pasión, pero eran trabajos en los que no brillaba la independencia para ti, no brillaba el que tú tuvieras necesidad de tener unas grandes capacidades y no brillaba el hecho de que tuvieras una gran conexión con tus compañeros de trabajo. Empecemos a disfrutar de aquello que hacemos a través de nuestra independencia, de nuestras capacidades y de nuestra conexión. Y ahí es a lo mejor cuando vamos a empezar a amar más nuestro trabajo por todas las cosas que vamos a ver a continuación. Teniendo esta primera regla clara, pasamos a la segunda regla, que es mejora tus habilidades. Como hemos establecido en la primera regla, seguir nuestra pasión muy probablemente no nos va a llevar a amar lo que hacemos. Esta regla número dos de mejora tus habilidades te explica, te dice que lo que tienes que hacer es buscar un trabajo que de verdad ames y lo vas a conseguir si lo que haces es mejorar en algo que llaman en el libro tu capital de carrera. ¿Qué es el capital de carrera? Es algo que tiene que ver con habilidades que sean tanto escasas como muy apreciadas. Es decir, yo tengo que aumentar mi capital de carrera y eso me va a permitir llegar a conseguir un trabajo que de verdad ame. Vamos a ver un poco de esta teoría del capital de carrera. Como decimos, uno de los rasgos de, de, del capital de carrera es que tenemos que buscar, o tenemos que buscar un empleo, un trabajo, no, no, un empleo es normalmente supeditado al trabajo, trabajas para otra persona, pero también puede ser un trabajo y también puede ser una, un emprendimiento, ¿eh? pero vamos a, a buscarlo un trabajo que sea deseable porque sea escaso y porque sea muy apreciado. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir generar esa autonomía, la posibilidad de cambiar el mundo, la oportunidad de usar nuestra imaginación. Es decir, los rasgos de un trabajo muy deseable siempre tienen que ser rasgos escasos y muy apreciados. Punto dos de por qué tenemos que desarrollar este capital de carrera es porque las carreras normalmente están, están sujetas a, la re, a las leyes de la oferta y la demanda. Las leyes de la oferta, oferta y demanda dicen que si tú quieres algo que es muy escaso y muy apreciado, entonces vas a tener que pagar por ello con algo igualmente escaso y muy apreciado. Y si esto lo aplicamos a nuestra propia carrera, a nuestro propio desarrollo profesional, tú tienes que tener esos rasgos deseables en tu capital de carrera para que esos sean apreciados por otras personas y otras personas paguen por ello. ¿vale? Y luego, muy importante, el mindset aquí es es clave. El mindset que nosotros tenemos cuando hacemos un mindset eh, basado, un mindset es una forma de pensar. ¿eh? Una mentalidad basada en la pasión y una mentalidad basada en la mentalidad del artesano eh, parecen cosas totalmente opuestas. Pero cuando uno tiene mentalidad de pasión, lo que está sucediendo es que estás básicamente esperando a que el universo se alineen las estrellas y el universo haga las cosas por ti. Eso es mentalidad de pasión. Estás enfocado en que tu pasión tiene que ser esta y entonces el universo se tiene que alinear y tiene que llegar el trabajo que tú deseas y, y, y tiene que aparecer. Tú no vas a hacer mucho en ese sentido. Y en cambio luego tenemos la mentalidad del artesano. La mentalidad del artesano te sirve para entender... Que no se trata de que el universo pueda conseguirte algo, sino que tú te enfocas en qué es lo que puedes hacer tú por el universo. La mentalidad del artesano básicamente te dice que te esfuerzas continuamente por ser el mejor por hacerlo cada vez mejor, dejando de lado la pasión simplemente haciendo lo mejor que puedas hacer, intentando mejorar y hacerlo cada vez mejor. Todos estos puntos que te estoy diciendo tienen que ver con una cosa, el capital de carrera. Es decir, yo tengo que estar construyendo constantemente ese capital de carrera. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la oportunidad. Si tengo un capital de carrera alto, me va a dar la oportunidad de conseguir el trabajo que de verdad voy a amar. Ese trabajo en el que voy a tener esa independencia en que mis capacidades van a ser muy apreciadas y muy útiles, y que además voy a tener una buena relación con mis compañeros. Para eso tengo que trabajar este capital de trabajo que estamos teniendo aquí, que tiene que ver con mentalidad de artesano, con leyes de oferta y demanda, y de desarrollar habilidades que son escasas y muy apreciadas. De acuerdo hasta aquí, ¿no? Bueno, Entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese trabajo en el que vamos a ser tan buenos que no puedan ignorar para hacerlo, tenemos que concentrarnos, como estamos diciendo, en mejorar, en mejorar continuamente. Y eso nos lleva al concepto, que no es de este libro, sino que viene de otro libro también, que se llama el concepto de la práctica deliberada. El concepto de la práctica deliberada viene de un libro que se llama PIC, eh, o rendimiento pico, de un señor que se, llamaba, que se llama Anders Ericsson Y en este, en este libro se habla de que nosotros tenemos que hacer práctica deliberada. ¿Te suena aquello de las 10.000 horas para conseguir tal? Pues esa de las 10.000 horas viene de Anders Ericsson de ese libro precisamente. Entonces, básicamente, si yo quiero desarrollar mi capital de carrera, tengo que trabajármelo. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Desarrollando, desarrollando la práctica deliberada. ¿Cómo se hace esa práctica deliberada? Entonces, ¿Cómo puedo mejorar mi capital de carrera para así ser susceptible de, de pillar el trabajo que realmente disfrute? Vas a mejorar mediante un reto continuo. Un reto continuo, el reto tiene que ser apropiado y la retroalimentación tiene que ser inmediata. El reto apropiado significa que tienes que buscar cosas que realmente te reten, pero que están dentro de tu rango. Es decir, que sean alcanzables. No puedes decir, quiero aprender a correr una maratón en un día, porque ese no es un reto apropiado. Pero a lo mejor el primer día puedes decir, hoy quiero correr 300 metros, luego 500, luego 700. Vas, vas subiendo el reto, pero siempre hay un reto que te está sacando continuamente de tu área de confort. Si esto lo trasladamos a tu carrera, tienes que buscar unas habilidades en las que quieras mejorar y enfocarte en mejorarlas un poco cada día, con un reto apropiado. No un reto de no sé hacerlo y ahora ya sé hacerlo, sino con el reto de voy a ir mejorándolo cada día. Y luego, muy importante, decíamos también que tengas retroalimentación inmediata. Y eso nos lleva a la idea del, del concepto del maestro, del coach, del mentor, de una persona que te acompaña en ese camino de mejora y que te dice ¡Hey, eso no está bien! ¡Hey, sube más la, la cabeza! ¡Hey, baja un poco más la rodilla! ¡Hey, alinea un poco más esto! ¿Para qué? Para que tu mejora sea mucho más rápida. Entonces, acordaos siempre de esto. Siempre que yo quiera mejorar en algo, voy a tener que retarme con el reto apropiado, un reto que me haga salir de mi de mi confort, pero que me permita eh, que yo crezca, que sea alcanzable, y también con una retroalimentación inmediata. Y aquí viene un ejemplo muy interesante, y creo que ponerlo encima de la mesa en este punto creo que es fundamental, que es el tema de los jugadores de ajedrez. En el libro nos hablan de hay dos métodos de práctica deliberada. ¿Y cuál sería el mejor? Y aquí vamos a dejar un momento la pregunta para que tú también la reflexiones. ¿Cuál sería el mejor método para que un jugador de ajedrez mejorara? ¿Cómo puede un jugador de ajedrez ser mejor? Opción 1, jugando en torneos y en competencias, lo cual les puede forzar a estos jugadores a adherirse a un tiempo límite, a trabajar con las distracciones y a enfocarse mucho más, por ejemplo, y eso... Una opción sería jugando en torneos continuamente. Otra opción, leyendo libros, entrenando con un coach, eh, lo cual va a forzar a esos jugadores a identificar sus debilidades y entonces entrenarse para superarlas. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Pues aunque mucha gente pueda decir, no, pues jugar en torneos porque entonces te vas a encontrar con gente que te va a retar, te va a sacar de tu área de confort. Lo que suele pasar es que en los torneos, no te encuentras, no te emparejan con una persona que es un poco mejor que tú. Como decíamos, no te plantean retos apropiados. A lo mejor te vas a encontrar con mucha gente que es peor que tú y a lo mejor uno que es mucho mejor. Los que son peores que tú no te plantean un reto. Y los que son súper mejores que tú tampoco te plantean un reto porque no, no te están retando, no te están forzando te arrasan directamente. Por lo tanto, si nosotros nos concentramos siendo jugadores de ajedrez o siendo personas que quieren mejorar en cualquier habilidad, una cosa es la práctica constante, el estar en torneos y todo eso. Puede ser una opción, pero una opción más interesante es la mejora continua, siempre con un coach que te esfuerce a mejorar, a detectar aquellas áreas en lo que podríamos llamar debilidades y que las puedas entrenar para mejorarlas. Eso, ¿cómo lo podemos traducir a nuestro trabajo? Tenemos que buscar desarrollar esa, esa práctica deliberada en nuestro trabajo. Sí, está claro que tu trabajo no es un trabajo a lo mejor tan creativo como el jugador de ajedrez o tan creativo como un músico. Está bien, está bien, lo podemos entender, pero igualmente tenemos que trabajar en mejorar. La mayoría de profesionales que buscan mejorar sus habilidades normalmente desisten al poco tiempo. ¿Por qué? Porque encuentran normalmente mesetas. O sea, llego a un cierto punto y parece que ya no avanzo más. Empecé muy bien, pero llegué a un punto que ya no seguí creciendo. Y, eh, y lo dejan. La práctica deliberada nos dice que tenemos que estar siempre poniéndonos el reto adecuado y tener una retroalimentación inmediata. Por lo tanto, una grandiosa oportunidad de inversión en ti y en tu carrera sería el buscar estar siempre definiendo nuevos retos en tu trabajo que te hagan salir de tu área de confort y que también tengas una retroalimentación eh, una retroalimentación inmediata y eso me lleva a un punto súper interesante fijaros en este punto que es que hay veces en que hay personas que en un cierto trabajo esto no está permitido. Hay veces que una persona está en un trabajo y dices eh, yo estoy escuchando esto que dice Luis, que sale en este libro, todo esto está muy bien, todo esto es muy bonito, pero esto en mi trabajo no existe. En mi trabajo yo no puedo desarrollar esto porque en mi trabajo tengo un jefe que es un micromanager y me está gestionando todo y todo se tiene que hacer como está en el manual y como yo digo, y ahí no hay lugar para el crecimiento. Entonces, es importante, y aquí es un punto también clave, que entendamos que muchas veces esto no va a ser posible en nuestro trabajo. Hay veces en que nuestro trabajo no nos, de, no nos permite crecer, nos ahoga. Es en ese momento cuando nosotros, ahora que lo sabemos, que sabemos de codificar eso, podemos decir, ¿sabes qué? Mi trabajo no me gusta, pero no me gusta porque el jefe, esto, lo otro, no me gusta porque no me dejan desarrollar mis habilidades. Y eso es una gran razón para que tú analices tu trabajo y digas, ¿sabes qué? No tengo oportunidad de crecer, pero de crecer yo, de crecer en mis habilidades. Y si no crezco en mis habilidades, nunca voy a ser feliz en mi trabajo. Otras ocasiones en las que tú vas a decidir que tu trabajo actual no cumple con unos mínimos que te permitan crecer, pues a lo mejor es porque es inmoral, ¿no? evidentemente, porque el trabajo no suma en nada, es un trabajo puramente mecánico. O incluso porque tu trabajo te esté obligando a estar constantemente en contacto con gente desagradable, con la que no quieres estar. En cualquiera de esos casos es importante que lo detectes y digas, yo me quiero salir, yo me quiero salir. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, yo quiero mejorar mi capital, el capital de mi carrera. Porque si yo mejoro mi capital de carrera, entonces voy a poder hacer las cosas que quiero hacer. Ahí, como te decía muchísimos ejemplos en el libro, es básicamente un libro de ejemplos, este libro que estamos viendo, y nos pone un ejemplo de qué pasaría si yo hiciera esto, que, que es desarrollar mis habilidades, mi capital de carrera, ¿no? Y nos pone el ejemplo, por ejemplo, de un señor que se llamaba, se llama Joe Duffy. Joe Duffy es un profesional de la publicidad y estaba harto ya del tema corporativo en el que estaba trabajando, estaba cansado. Él... A él lo que le ponía, lo que le gustaría es ser artista o hacer algo más creativo. Entonces, en vez de dejar su trabajo e irse a hacer algo más creativo, lo que hizo fue adoptar esa mentalidad del artesano y comenzar a desarrollar su capital de carrera. Sin dejar la agencia en la que estaba, empezó a desarrollar también sus habilidades en el tema de los logos, de los iconos. Entonces, este, este amigo Joe se convirtió en tan bueno en lo que hacía que no pudieron ignorarlo. Se convirtió en alguien tan bueno en logos, en branding, que una empresa entonces le ofreció el trabajo de sus sueños. Una empresa en la que iba a dirigir una organización, en la que iba a tener autonomía, que era uno de los rasgos que decíamos que hace que la gente disfrute su trabajo, dirigiendo un área de branding y logos. Trabajó en esa empresa durante 20 años. Es decir, continuó Elevando su capital de carrera. Con la práctica deliberada, fue creciendo, fue siguiendo mejorando cada día un poco en eso. Hasta que llegó un momento, llegó un momento después de esos 20 años en que fundó su propia empresa de marketing, Duffy Partners, que fue súper exitosa. Todo el mundo quería contratarle para que le hiciera el logo a este señor, porque tenía tanta experiencia, tenía tanta experiencia acumulada que la gente entonces se volvía loca por trabajar con él. Eso que hizo le hizo generar autonomía y la oportunidad de ser creativo. Es decir, rasgos que, como estábamos diciendo al principio, tienen que ver con que un trabajo te enamore. Joe se retiró, pero probablemente podemos deducir que los tres rasgos que hacen que su trabajo sea disfrutable los consiguió. Además de esa autonomía y creatividad que estábamos diciendo, su trabajo impactó al mundo. Eso es algo que nosotros tenemos también que revisar en nosotros mismos. La carrera, el capital de carrera sigue creciendo. Mi capital de carrera sigue creciendo en la empresa en la que estoy, en el trabajo en el que estoy. Dirigiendo la empresa que estoy dirigiendo, que eso también puede ser. Entonces piensa en este segundo punto en cómo puedes incrementar tu capital de carrera para que te conviertas y lo hagas tan bien que nadie pueda ignorarte. Eso implica práctica deliberada, práctica deliberada. ¿Cuál es? Pregúntate ahora mismo, paramos un momento, pregúntate ahora mismo cuál es esa habilidad, esa única habilidad que yo podría desarrollar y que incrementaría mi capital de carrera. ¿Qué es eso que yo podría desarrollar? Ese, esa habilidad en la que yo me podría convertir en alguien muy bueno o en alguien muy buena. Eso en lo que yo puedo retarme cada día, a practicar cada día, a mejorar cada día en esa habilidad. La práctica deliberada es lo que te va a llevar a aumentar ese capital de carrera. a Hacer las cosas tan bien que nadie pueda ignorarte. Y eso nos lleva a la tercera regla. La tercera regla es intercambia esas habilidades que tienes, intercambia tus habilidades por autonomía. Es decir, vamos a buscar autonomía. ¿Por qué es tan importante la autonomía? La autonomía es básicamente la habilidad de controlar tu trabajo. ¿Y cómo desarrollas tu trabajo? Eh, puede tener que ver con cómo agendas, las responsabilidades, tu propio espacio de trabajo. La autonomía es un determinante en la felicidad de una persona. Es básicamente el elixir de la felicidad en un trabajo. Autonomía. La gente que tiene autonomía en su, en su puesto de trabajo normalmente, por definición, es más feliz y más productiva. Entonces, si nosotros entendemos que la autonomía es tan necesaria para que yo sea feliz con lo que hago, ¿cómo puedo cultivar esa autonomía? Pues intercambiándola por esas habilidades que yo he venido desarrollando, como decíamos en el punto 2. En la regla número 2 estábamos desarrollando esas habilidades en las que yo puedo brillar, no ese capital de carrera que decíamos. Pero tenemos que tener dos cosas en cuenta. ¿Cuándo podemos nosotros intercambiar ese capital, esas habilidades, por autonomía? Imagínate que tú estás en un trabajo, que tú estás en un empleo. ¿En qué momento podría yo intercambiar mi capital de carrera por autonomía, como dice esta ley? Bueno, pues esta regla nos dice que, que lo debería hacer, pero cuando sea el momento adecuado. ¿Por qué? Porque puede que lo intentes, que tú digas, vale, yo quiero más autonomía, jefe mío. Yo quiero más autonomía en mi trabajo. ¿Y qué va a resultar de eso? Pues si yo no tengo suficiente capital de carrera... Es decir, si yo no he desarrollado mis habilidades y he trabajado como un artesano para cultivarlas, si yo no tengo suficiente capital, mi jefe me va a decir, pues no, no te la doy. ¿Por qué debería dártela? Eso es que yo no he cultivado el capital de carrera suficiente. Yo no he acumulado el capital suficiente para intercambiarlo por autonomía. Y esta persona, en este caso tu jefe, te está diciendo no te lo doy. Bueno, te puede decir no te lo doy o, ¿sabes qué? Despedido. Eso también puede pasar. Si tú buscaras, entonces dices, bueno, me despiden, bueno, pues me voy y tal. Y te va a costar encontrar trabajo porque tu capital de carrera no es elevado. Y no vas a encontrar el trabajo bien pagado, el trabajo de tus sueños. ¿Por qué? Porque no tienes capital de carrera con el que intercambiarlo. Un trabajo que te dé autonomía. Entonces, si no tenemos suficiente capital de carrera, ojito a estos problemas. Mi jefe no me va a dar más autonomía porque no considera que yo me lo haya ganado, que yo me esté intercambiando autonomía por un alto valor para ese jefe. Otra oportunidad es decir, sabes que dejo la empresa y me pongo a emprender por mi cuenta. Pero si yo no tengo un capital de carrera grande, es decir, una gran experiencia, unos grandes conocimientos demostrables, aunque yo me ponga mi propia empresa como mi capital de carrera, tampoco es tan potente... Me va a costar encontrar clientes porque no tengo experiencia, porque no tengo forma de mostrar resultados. Entonces, ojito a eso. La solución no es, ¿sabes qué? Como aquí en esta empresa no me tratan bien, me voy. Siempre busquemos crear ese capital de carrera primero. Porque aunque me vaya, a lo mejor no voy a encontrar un nuevo trabajo mejor. Y a lo mejor si me voy y me pongo por mi cuenta, no voy a conseguir clientes porque mi capital no es tan elevado. Entonces, entendiendo eso, cuidado cuando nosotros queramos intercambiar, como dice esta regla, cuando nosotros queramos intercambiar la, la independencia por nuestro capital. Una opción que puede pasar es esta, que nos digan, no tienes suficiente capital de carrera. Otra opción puede ser que el, el trabajo en el que te encuentres se resista a darte esa autonomía. ¿Por qué? Pues a lo mejor... Eres tan valioso, eres tan valiosa como empleado en esa empresa que tu empleador, tu jefe, te va a decir «Yo no te quiero dar ningún tipo de autonomía porque me huelo que, lo que si te doy más autonomía tú te vas a ir de la empresa». Es decir, hay miedo. Y el miedo va a generar resistencia. Entonces, a lo mejor te van a ofrecer más dinero. A lo mejor te van a ofrecer más dinero o un puesto con un nombre mejor o una oficina un poco más grande, que eso es algo muy habitual, pero no te van a dar autonomía. Y aunque el dinero pueda parecer un regalo en ese momento, resulta que ese regalo no nos va a llenar. Porque lo que nos llena... Lo que hace que nuestro trabajo nos enamore no es la cantidad de dinero que nos pagan, sino la autonomía que nosotros generamos, la aplicación de nuestras habilidades, como decíamos, y también la relación con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, cuidado con el tema de la trampa del dinero. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuidado cuando nosotros queramos intercambiar y decir yo quiero más autonomía, que nos podemos encontrar por un lado que no tengamos el suficiente capital para intercambiarla, o por otro lado una resistencia por parte de las empresas en las que estemos. ¿Cómo decidir entonces cuándo es el momento adecuado para intercambiar esa autonomía? Para demandarla, para pedirla. Ahí entra lo que llaman la ley del pago. La ley del pago, que tampoco es de este señor que estamos viendo el libro, sino que viene de Derek Sivers que hemos visto algún libro eh, suyo en el pasado. Eh, la ley del pago significa básicamente, si yo quiero más autonomía, ¿habrá alguien que pague por ello? La ley del pago básicamente quiere decir que si yo voy a tomar una decisión, esa decisión que estoy tomando significa que yo voy a ganar más autonomía. Ey, pero ¿alguien va a pagar por ello? ¿Sí o no? Y, y esa ley del pago es básicamente ¿alguien pagaría por esto? <ríe> es la única pregunta que tienes que hacerte. Entonces, cuando yo quiera eh, ponerme como empresario independiente, a lo mejor era empleado y quiero pasar a ser emprendedor, empieza a pensar si habría gente que que tendría la ley del pago a tu favor. Es decir, ¿hay alguien que pagaría por esto que yo quiero montar? ¿Sí o no? Y esa ley del pago, entonces, te obliga a que tengas seguridad. Si yo le voy a pedir a mi jefe, quiero más independencia, tengo que estar seguro que mi jefe va a pagar por ello. Si yo quiero ponerme como emprendedor y empezar a vender unos servicios o unos productos, tengo que estar seguro de que alguien va a pagar por ellos. Porque si alguien paga por ellos, entonces sí, yo voy a ganar esa autonomía, esa independencia, pero si alguien no paga por ellos, entonces yo me voy a quedar sin nada. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a un punto muy interesante. Y os quiero poner mi ejemplo. En este caso, si os sirve, y perdón, ¿no? porque me, no, no quiero pecar de egocéntrico. Pero os pongo mi ejemplo, que es un ejemplo que la gente que me sigue ya conoce, la mayoría, algunos lo habrán escuchado alguna vez en alguna charla, que es el siguiente. Yo cuando empiezo esto del podcast de libros para emprendedores, yo lo empiezo como un hobby. Y esto empieza a crecer. Y cada vez tengo más audiencia. Y empiezo a crear una plataforma de enseñanza, de cursos, de formación, de charlas, y todo esto alrededor del podcast. ¿no? El podcast cultiva mi marca personal y yo empiezo a dar temas que tienen que ver con la docencia, porque yo desde los 19 años he dado clases y algo en lo que me gusta y me siento cómodo y disfruto. Entonces, yo todo esto, ojito, yo tenía una empresa de construcción y una empresa, otra, de inmobiliaria. Tenía dos empresas. Una construía casas y otra vendía casas. Y ese era mi negocio. Ese era mi punto. Os lo pongo como ejemplo para que veáis también desde el punto de vista de empresario. No, no, no solo de empleado, que a lo mejor tendemos a pensar en eso. Yo como empresario, yo tenía dos empresas funcionando y me generaban un estatus y una calidad de vida. Pero yo no tenía esa independencia que yo quería tener, esa satisfacción con el trabajo que yo quería tener. Y que, sin embargo, yo estaba viendo que esa satisfacción en el trabajo, el impacto que yo podía generar, era mucho mayor alrededor de mi marca personal, alrededor del podcast, alrededor de, de la docencia. Yo me sentía más pleno. Pero, ¿entonces qué hice? Lo que hice fue aplicar la ley del pago. Y fue decirme a mí mismo si alguien estaría dispuesto a pagar por esto. ¿Y cómo puse yo la unidad de medida? La unidad de medida que yo puse fue la siguiente. Con la inmobiliaria y con la construcción, yo gano esta determinada cantidad de dinero. Es decir, me pagan, por decirlo de alguna manera, esta cantidad de dinero. Y yo me dije a mí mismo, si en los próximos 18 meses, si en los próximos el año y medio, yo consigo con mi plataforma de enseñanza este volumen de ingresos que tengo con la otra empresa, entonces sí, voy a saltar. Entonces sí voy a buscar esta auto autonomía y esta realización personal. Y eso es lo que hice. Pero lo hice no a los 18 meses, lo hice a los 3 meses. ¿Por qué? Porque conseguí igualar los ingresos con el online, digamos, con todo lo que es online igualé los ingresos de todo lo que tenía yo con la construcción y la inmobiliaria. Y lo conseguí en 3 meses, en el cuarto mes prácticamente fue cuando yo consigo eso. Y fue cuando yo entonces tomo la decisión de buscar mi autonomía completa. Y esa autonomía, ese salto, lo di basado en la seguridad de que el salto que iba a dar tenía una ley del pago ya, ya funcionando. ¿A dónde voy con esto? Muchas veces vais a querer dar el salto. A lo mejor de empleado en una empresa a ser emprendedor, de empleado en una empresa a ser freelance, de empleado en una empresa a irme a otra empresa. Que el movimiento nunca sea porque os pagan mejor, sino que haya, evidentemente, si os pagan mejor, bienvenido sea, pero la idea siempre es que podáis conseguir más satisfacción, más autonomía. Y para eso siempre preguntaros, si yo me pongo como freelance y me pongo a vender este producto o servicio, ¿alguien pagaría por él sí o no? Y nunca te quedes con la duda. Es mucho mejor, si tú te vas a poner como freelance, antes de dar el salto, que te desarrolles, que aumentes tu capital de carrera. Es decir, que te hagas tan bueno que no puedan ignorarte en eso que vas a hacer. Y luego, sin salirte de tu posición actual, de tu empleo o tu empresa, practica en paralelo si realmente alguien pagaría por eso que tú quieres ofrecer. Si hay una ley del pago positiva, es decir, si alguien pagaría por ese producto o servicio que quieres lanzar como freelance, entonces sí, entonces ya tienes la comprobación, entonces ya podrías dar el salto. ¿De acuerdo? Entonces espero que se entienda más o menos la idea, el concepto de la ley del pago, que es algo tan simple como decir, para esto que quiero hacer, habría alguien que pagaría por ello y siempre que lo haga, que lo haya, que el objetivo no sea puramente económico, sino que siempre el objetivo que nosotros busquemos sea de la búsqueda, la consecución de más autonomía en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos siempre la autonomía y utilicemos la ley del pago para evitar eh, problemas o sustos después. Y esto me lleva a que tú también te hagas preguntas. Vamos a hacer esto práctico, como estábamos diciendo. En este punto, ¿qué oportunidad tienes tú, actualmente, de aumentar tu autonomía? A lo mejor, ¿tienes ahora mismo la oportunidad de, de dejar tu trabajo y ponerte como freelance? A lo mejor sí como autónomo, que dicen en España, ¿no? autónomo, freelance. ¿Yo puedo, tendría ahora mismo esa oportunidad, sí o no? ¿Hay algún tipo de resistencia, algo que me impida llevar a cabo esa oportunidad? ¿Quién está poniendo esa resistencia? ¿Mi jefe? ¿Mi actual empresa? ¿Por qué crees que ofrecen esa resistencia? Ahora considera la ley del pago. ¿Crees que alguien pagaría por la oportunidad que tú quieres lanzar? ¿Qué evidencia tienes, y esto creo que es lo más importante, qué evidencia tienes que le dé apoyo a tu respuesta? Es decir, ¿alguien pagaría? ¿Estás seguro o estás segura que alguien pagaría por lo que quieres lanzar? ¿Sí o no? ¿Y cómo estás tan seguro o cómo estás tan segura? ¿Qué evidencia tienes de que eso sea real? Eso es lo que te va a llevar a evitar problemas y a dar el salto en el momento adecuado. Espero que esto te sirva para tomar mejores decisiones. Con esto nos vamos a la última ley, al último paso. Vamos a utilizar nuestras habilidades para definir una misión. Vamos a intercambiar habilidades por una misión que impacte al mundo. En la regla número 3, en la regla anterior, estábamos viendo cómo nosotros podemos intercambiar esas habilidades que son escasas, que son apreciadas, por autonomía. Una vez ganamos esa autonomía, una vez tenemos esa autonomía, entonces nos toca seguir buscando, seguir creciendo. No, no hemos llegado a un punto final, seguimos creciendo. Y vamos a ver ahora cómo intercambiar esos conocimientos, esas habilidades, que igual que los intercambiamos por autonomía, ahora los buscaremos por, un, por una misión, por algo que nos permita impactar positivamente en otros, impactar positivamente en el mundo. ¿Cómo se encuentra una misión? Pues imaginemos que para la búsqueda de una misión no es algo que vamos a ver con claridad, no es algo que se nos aparece en un sueño, y esa es mi misión de vida. Normalmente hay un trabajo previo. ¿Cómo se construyen las misiones? Para desarrollar una misión, imagínate esa pirámide de tres niveles. En el nivel 1 de la pirámide, el nivel más bajo de la pirámide, está la investigación si yo quiero ser bueno en algo y quiero impactar al mundo, tengo que ser muy bueno o muy buena en algo, en este nivel básico de nuestra pirámide de, de encontrar la misión. En el nivel 1 va, va a estar siempre la investigación, la investigación en ese campo, desarrollar nuestro capital de carrera, todo eso que hemos comunicado anteriormente. Vamos a leer informes, vamos a hablar con expertos en ese campo, vamos a ir a charlas, vamos a leer sobre ello, vamos a hacer lluvia de ideas con otras personas que estén metidas en eso. En el nivel más básico, yo investigo. Si yo quiero escribir sobre algo, si yo quiero hablar sobre algo, tengo que investigar sobre ello y, y saber mucho sobre ese tema. Entonces, siempre, nivel básico, antes de definir tu misión, nivel básico, investiga sobre eso. Una vez hayas investigado y tengas ese conocimiento vasto sobre la materia, llegamos al segundo nivel de tu pirámide de la misión. Ese segundo nivel está basado, eh, en este caso, en esta, esta idea está basada en un libro que se llama Pequeñas Apuestas. En ese libro, que se llama Pequeñas Apuestas, del señor Peter Sims, habla de o relata cómo muchas personas han encontrado su misión de vida, se han desarrollado como, como individuos innovadores, y la búsqueda de la innovación tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, eh, a través de no tener un plan maestro que nos lleve a conseguir un determinado resultado sino siempre lo han conseguido a través de pequeñas apuestas. ¿Qué es una pequeña apuesta? En tu caso, si tú ya estás adquiriendo un conocimiento, te estás volviendo un verdadero experto o experta en ese conocimiento, este nivel intermedio te invita a que hagas pequeñas apuestas. Cada pequeña apuesta te va a dar retroalimentación y te va a decir qué es lo que tienes que hacer a continuación. O a lo mejor vas a hacer pequeñas apuestas, pruebas, que te dan como respuesta que ese no es el camino. Y está bien, a través de la, de la investigación, a través del desarrollo de la investigación que hacíamos en el primer nivel, eso nos va a dar herramientas. Y luego lo que vamos a hacer es hacer pequeñas apuestas, pequeñas pruebas, salir de nuestra área de confort y probar cosas que no haya probado nadie o combinar cosas de una forma que, que sea original o innovadora. La idea de las pequeñas apuestas es que las puedas terminar en menos de 30 días, que te obligue a aprender o desarrollar más una determinada habilidad, que te obligue a crear algo nuevo y que los resultados que genere te sirvan como retroalimentación. Entonces empieza a hacer esas pequeñas apuestas. De esta forma, en menos de 30 días, aprendiendo algo nuevo, desarrollando, creando algo nuevo y analizando el resultado como retroalimentación válida y positiva, para mejorarlo. De esta forma es como nosotros vamos a crecer y pasar de este nivel intermedio en la pirámide de nuestra misión al nivel superior. Después de todas estas pequeñas apuestas, habrá apuestas que no hayan funcionado y habrá pequeñas apuestas que sí hayan funcionado. Y es a esas a las que nos vamos a agarrar para llegar al nivel final de nuestra definición de la misión de vida. A través de la acumulación de experiencia, a través de la acumulación de pequeñas apuestas y pequeños resultados va a llegar un punto en que podamos definir, vale, con toda esta información, con toda esta experiencia adquirida, es decir, conocimientos más experiencia, que estaban en los dos niveles más bajos de la pirámide, entonces ahora sí ya tengo claro qué es lo que quiero hacer. Con mis conocimientos y mi experiencia quiero conseguir que determinada cosa suceda para determinado grupo de personas. Esa definición de la misión que vas a intentar es una misión que es próxima a ti, que sientes que te mueve, que es algo que probablemente vas a ir modificando con el tiempo porque cada vez tienes más capital de carrera y cada vez tienes más correcciones a esa misión de vida. Pero es una misión que en este momento que tienes conocimientos y tienes experiencia, puedes definir cómo yo quiero ayudar a determinadas personas a conseguir determinado resultado. O quiero que con todas estas herramientas que yo tengo, que son mis activos, quiero que otras personas consigan determinado resultado. O conseguir impactar a este mercado de esta forma. O conseguir que empresas de estas características consigan este resultado positivo diferente. Una misión que impacte al mundo que suena así como algo muy, muy evocador, en realidad es una misión que ayude a otras personas, que impacte positivamente a otras personas, a grupos de personas. Eso es una misión. Y entonces, si tú en tu trabajo consigues eso, consigues generar ese, esos conocimientos acumulados, más la experiencia acumulada, más la definición de una misión poderosa, entonces vas a amar el trabajo que haces. Y vas a decir que tu trabajo te apasiona. Y la pasión no tuvo nada que ver con ello, sino que fue una construcción constante con ese perfil de trabajo de artesano, con esa mentalidad de artesano, a cómo has llegado a conseguir unos determinados resultados. Y esos resultados es que vas a ser tan bueno en lo que haces, tan buena en lo que haces, que nadie, nadie puede ignorarte. Hasta aquí el resumen de tan bueno que no puedan eh, ignorarte, de hacer las cosas, hacerlo también que no puedan ignorarte en la versión en español, que es el libro de Cal Newport que hemos traído hoy para ti. Como te digo, estas son las ideas básicas. Este resumen no reemplaza el libro. Si esto ha sintonizado contigo, ha sonado alguna campanilla allí y decir, pues yo no soy muy feliz con lo que hago, pues a lo mejor te conviene... Repasar este libro, comprártelo, hacer las cosas tan bien que no puedan ignorarte, lo que busca es ser un manifiesto que te motive a cambiar cosas para conseguir realmente un trabajo que amas, una empresa que amas, una misión de vida también que ames con autonomía, que se aproveche de tus habilidades al máximo y también que te permita rodearte de gente que te nutra, que te sume y con la que disfrutes estar. ¿Hasta dónde sabemos? Vida, tenemos solo una. Y nos pasamos la mayor parte de nuestra vida en lo profesional. Es decir, pasamos más horas trabajando en el trabajo que haciendo cualquier otra cosa en nuestra vida. ¿Cómo no buscar ser tan bueno en algo que no puedan ignorarme? ¿Cómo no buscar amar el trabajo que hago? Si me voy a pasar más de la mitad de mi vida probablemente haciéndolo, vale la pena. Darse una pausa, reflexionar sobre esto y ver si estamos en el camino adecuado para decir, me, me flipa mi trabajo, amo mi trabajo, adoro mi trabajo, o ver si no soy capaz de decir eso y si tengo que cambiar cosas. Libro. Año 2016, Cal Newport lo escribe, Recordar el de trabajo profundo, trabajo profundo también lo tenéis resumido en libros para emprendedores, así como otros cientos de libros ya que tienes a tu alcance en este humilde podcast que ya llevamos seis añitos aquí trabajando contigo, libros para emprendedores. Recuerda también que tenemos un segundo podcast que lo está rompiendo de una forma... Pero de una forma muy loca. Se llama Mentor 360. Nunca te, nunca te hablo de Mentor 360. Estamos terminando una temporada esencial en Mentor 360. Es un programa que se emite de lunes a domingo. Búscalo. Donde estés escuchando esto, busca Mentor 360. Así todo junto. Y te vas a dar cuenta de qué trabajo hay detrás con una selección de 20 mentores que todos los días estamos creando contenidos para ti. Y ojito... Si no estás suscrito si no estás suscrita, yo que, ti, yo que tú me suscribiría porque se aproxima un cierre de temporada que vamos a hacer con un evento único, con mentores de un nivel que nunca se ha visto en España ni en español. Y todo eso va a pasar ahora y dentro de muy pocas semanas y todo relacionado con Mentor de Y te digo que te suscribas porque la próxima temporada ya se está empezando a diseñar y se viene espectacular. Eso en Mentor360. Y si no estás suscrito a esto y es la primera vez que me escuchas y te ha sintonizado lo que hago con los libros, que es traértelos masticaditos y listos para ser aplicados, pues ya sabes, ahí por ahí tienes que tener un botón que pone suscríbete. Y cada vez que salga un nuevo episodio, escúchatelo. Yo creo que te va a sumar siempre y cuando lo escuches. Saques esa idea clave que te va a sumar, la pongas en práctica y pases a la acción. ¿Pases a la acción? ¿Pasar a la acción? ¿De qué me suena esa frase? Ah, me suena porque este, este jueves, también aquí en Libros para Emprendedores, tienes una sección que se llama Pasa a la acción, que es un libro sacadas las ideas claves para que tú pongas en práctica y pases a la acción de un libro. En muy pocos minutos, en 10-12 minutos máximo, vas a tener claves extraídas de los mejores libros de la historia para que las pongas en práctica ya. Ejercicios para poner en práctica, para pasar a la acción. eso Este jueves, aquí en Libros para Emprendedores. Y en paralelo, recuerda, el podcast Mentor360. Y, y ojito, porque en octubre vienen más cosas nuevas. También, bueno, no te digo mucho más. Ya vamos, vamos, a, vamos avisando de que vienen cosas nuevas. Espero que todo eso te guste. El mundo, la plataforma Libros para Emprendedores, sigue creciendo siempre. Para que busquemos que tengas una mejor empresa, con libros para emprendedores, para que tengas una mejor marca vamos a ver en octubre con qué y también para que tengas una mejor versión de ti un mejor tú, también tenemos un podcast para ello que es Mentor360, siempre construyendo herramientas que te ayuden a superarte en lo personal y en lo profesional ya me retiro. Hasta el jueves, que nos vemos con un paso a la acción. Y hasta el próximo lunes, que nos vemos con un nuevo resumen de un nuevo libro en Libros para Emprendedores. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!